0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Was ein herrlicher Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn daran heute herrlich? Hä? Die Sonne draußen oder was? Nee, tatsächlich nicht. Das Herrliche an diesem Tag ist, dass Gott da ist. Er ist heute für uns da. Wenn ich ganz genau sein soll, er ist heute für mich da und er ist auch für dich da. Das ist das Herrliche an diesem Tag. Die Sonne nehmen wir auch mit. Die gute Laune nehmen wir auch mit. All das nehmen wir auch mit. Aber das eigentliche, worum es geht, heute ist ein Tag. Ein Sonntag. Aber es ist noch ein Tag der Gnade Gottes und er bezeugt es. Und wir haben schon viele Zeugnisse gehört. Auch ich habe in dieser Woche zwei wertvolle Erfahrungen gemacht. Gott ist lebendig und er wirkt unter uns. Das eine Zeugnis haben wir am Dienstag erlebt. Als wir hier Begegnungsabend hatten, haben wir ein Zeugnis erlebt von einer Schwester von unserer Gemeinde, die erzählt hat, Gott hat mich geheilt. Amen? Gott ist heute mitten unter uns. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du heute zweifelst, verzweifelst oder kämpfst, sollst du dennoch wissen, Gott ist da. Er liebt, er segnet, er führt. Das Zweite, was ich diese Woche ganz stark erlebt habe, das ist privat bei mir zu Hause. Wir hatten ein Glück im Unglück. Also unser kleiner Enkel, mein Enkel, äh, neun Monate alt, ist mit seinem Laufstuhl 14 Stufen die Treppe runtergefahren. Ich habe eine Steinstufe. Ich habe eine schöne Treppe. Schön steinig, schön hart. Zerkratzt nicht. Habe ich extra so gemacht. Und jetzt, unser kleiner Bengel fährt so runter. Und landet auf den Fliesen. Ist unterwegs, ungefähr in der Mitte von der Treppe rausgeflogen, hat sich überschlagen. Also. Wirklich haben wir das nicht gesehen. Meine Tochter hat das zum Teil beobachtet, zum Teil weisen so einem Schock. Und er landet auf den Fliesen. Schock für uns alle. Wir hatten alle so im Nachhinein das analysiert und das Gefühl gehabt: Wir haben ihn das zweite Mal geschenkt bekommen. So ein Gefühl haben wir als Eltern und Großeltern hinterher gehabt. Was ist mit dem Jungen? Der hat zwei. Kleine blaue Flecken hier, eine kleine Beule und ein blauer Fleck, sonst gar nichts. Es ist, wir vertrauen, wir sind Gott so dankbar, er war auf der Siegstation und ähm, er wurde beobachtet, wir beobachten immer noch weiterhin, äh, aber wir sind heute so dankbar, er hat nichts gecheckt, es geht ihm gut, er freut sich, er ist äh, lebendig, hat Lust am Leben und lebt. Gott ist da und er ist am Wirken. Dasha, die Moderatorin, hat das heute so wunderbar erwähnt, dass Weisheit, Lebeweise und Lebensweise, es ist wichtig, dass wir unser Leben auf das richtige Fundament stellen, ist absolut wichtig für uns. Liebe Techniker, könnt ihr bitte den Timer anmachen für mich? Dankeschön. Es ist absolut wichtig und es ist auch tatsächlich, wenn wir von Lebenskrisen sprechen, also ich persönlich, wenn ich mein Leben analysiere, stelle ich drei Lebenskrisen fest. Drei Lebenskrisen habe ich in meinem erlebt. Also Krisen viele, <lacht> Streitigkeiten und Zweifel oder Kämpfe sehr viele, wöchentlich fast. Ja? Aber so, wenn ich sprechen würde von konkreten Lebenskrisen, dann würde ich von drei sprechen. Dreimal im Leben war ich in meinem Leben an die Wand gedrückt oder auf den Boden gepresst oder hatte das Gefühl, der Boden ist unter meinen Füßen weg. Ein kurzes Zeugnis, bevor ich in den Text einsteige, das ist das erste Mal mit 23 Jahren. Also wer mich kennt, ich war schon immer ein bisschen sportlich. Ihr seht ja heute noch sportlich aus, oder? Ein bisschen angeben muss Georg immer. So kennt ihr ja Georg. Ich mochte schon immer, man muss mich nicht zwingen, Sport zu machen. Und so war ich auch in meinem Leben, seit ich zwölf Jahre bin, unterwegs. Ich war unterwegs, habe Sport gerne gemacht. Du musst nicht sagen, Georg macht Sport. Ich muss immer betteln. Heute im Moment darf ich joggen gehen. Sagt nein, erstmal erledigst du die und die Sachen. Okay, Mann. Ey. Und so war ich unterwegs als junger Mann, als kein Christ. Und ich habe ganz fest darauf gebaut in meinem Leben, auf Erfolg. Ich wollte sportlich erfolgreich sein. Das war mein, das war mein Plan. Das war mein, das war mein Weg. Und dann mit 23 bricht meine Leber zusammen. Das hat Gründe, das hat. Zum Teil äh, habe ich meinen Körper überlastet, aber die eigentliche Ursache ist, in meiner Kindheit zu finden, da wo ich als kleines Baby ähm, äh, im Krankenhaus infiziert war. Das heißt, ich habe, ich habe mein Leben lang in meinem Körper einen Infekt getragen und in einem bestimmten Lebensabschnitt ist das ausgebrochen. Ich habe das leicht gefördert durch Überlastung meines Körpers. Und da war die Welt für mich zusammengebrochen. Ich lag damals im Krankenhaus, ich war acht Monate krank. Ich war im Krankenhaus und habe den, den Arzt die erste Woche die ganze Zeit eine Frage gestellt. Doktor, wann werde ich entlassen? Ja, wann werde ich denn entlassen? Dann irgendwann mal beim dritten Mal fragte warum ist diese Frage für dich so interessant? Dann sage ich zu ihm, ja, ich muss weiter trainieren. Ich darf meine mein, mein, mein Fitnessgesundheit nicht verlieren. Da sagte er zu mir, Sergei, also damals hieß sie noch Sergei, heute heiße ich Georg. Das ist eine andere Geschichte, komm beim nächsten Mal. Er sagte, Sie haben anscheinend den Ernst der Lage nicht verstanden. Ich dachte, welche Lage? Meine Muskeln schwinden. Ich war schon eine Woche nicht im Fitnessstudio. Ich muss in Form bleiben. Das war mein Bild. Und er sagte, höchstwahrscheinlich werden Sie nie wieder Sport treiben können. Es könnte sein, dass Sie sterben werden. Ist Ihnen das bewusst? Ich dachte, wie Hallo? Welches sterben? Nein. Ich will nicht sterben. Ich will auf der Bühne. Ich will sportlich erfolgreich sein. Er sagte, nein, 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 Sie haben eine kaputte Leber, Die ist kaputt. Check. Nein. Ich habe es nicht gecheckt. Es hat zwei, drei Tage gedauert, bis ich das gecheckt habe. Wie? Meine Liebe, ist hallo, ja, mach doch, Doktor, hol eine Spritze. Also ich bin heute Pfleger, arbeite im Krankenhaus und ich erlebe genau solche Leute. Vor allem aus dem Osten, wenn Leute aus dem Osten im Krankenhaus sind, dann sagen sie, Georg, kannst du dem Doktor nicht sagen, er soll mir ein paar Vitaminspritzen geben? Dann geht es mir doch besser. Ich sage, nein. Es gibt keine Vitaminspitzen. Also in bestimmten Phasen muss man was anderes tun. Und so war ich auch unterwegs. Und ich war total vercheckt. Ich habe es nicht gecheckt, was mein Leben, woran mein Leben hängt. Damals war ich kein Christ. Damals war ich kein Christ. Und ich hatte Angst bekommen. Angst, was jetzt? Bis dahin habe ich mich gestürzt auf Sport, auf Erfolg, auf meine jugendliche Kraft, auf meine Ziele, auf meine Vorstellung, auf mich selbst. Ich kann es schaffen. Leute, die mich kennen, kennen ein bisschen, dass ich schon Willenskraft habe. Und ich kann so stark trainieren, dass mein Körper reißt. Ich bin wie eine schwangere Frau, überall zerrissen. Aber ich bleibe am Ziel dran. Das hält mir nicht auf. Und dann habe ich gecheckt. Das geht nicht so. Und ich wurde ausgebremst. Und da habe ich richtig Angst bekommen. Und da gab es eine alte Dame, das war meine Oma, die sagte zu mir einen Satz: Einige kennen den Satz. Knecht, mein Knecht, hat sie gesagt, also mein Sohn, du musst beten lernen. Toll, ich muss beten lernen. Mit 23 muss ich schon beten lernen. So habe ich gedacht. Wie viele Leute dachte ich ja, Gott ist für alte Leute, Gott ist zum Sterben. Aber Gott, ich habe nie verstanden, junge Leute, Gott ist für das Leben da, für das Leben, zum Leben. Und deswegen auch dieser wunderbare Predigtreihe, ähm, Lebeweise. Ja, was ist deine Lebensweise? Ja, Lebeweise. Und der Titel, der heute gepredigt ist, worauf vertraust du? Ich werde heute viel hier vorne reden, ja? aber ich möchte dich um eins bitten, während ich hier vorne rede. Du kannst zuhören oder nicht. Bitte höre in dein Herz hinein. Was ist der Punkt? Worauf vertraust du in deinem Leben? Und es ist mir wirklich egal, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Ob du schon lange Jesus nachfolgst oder ihn noch gar nicht wirklich kennst. Beantworte, die, beantworte dir die Frage, worauf vertraue ich denn in meinem Leben? Was ist die Stütze? Und ich fange an äh, mit dem Bibelfers aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 5. Das sind sehr vertraute Worte für mich. Ich benutze die regelmäßig in meinem Job. Und ich hätte heute, glaube ich, auch viel zu sagen. Aber ich muss mich an das Konzept halten. Ich hoffe, ich komme klar. Wir lesen zusammen, der Text wird ausgestrahlt. Vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, den Herrn. Was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Amen. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Okay, dann kann ich gehen. Was ist hier nicht klar? Ich habe mir selbst die ganze Zeit die Frage gestellt, ja, was, worüber kann man denn hier predigen? Was ist an diesem Text nicht klar? Ist doch alles klar, oder? Ja, wo ist das Problem? Aber unser Herz, unser Herz hört manchmal anders, ja, wir hören ja ganz oft mit dem Inhalt unseres Denkens, mit dem Inhalt unseres Wissens, mit dem Inhalt unserer Erkenntnisse, mit dem Inhalt unseres Ziele und so weiter. Wir hören manchmal ganz unterschiedlich. Und eigentlich, wenn wir diesen Text betrachten, dann stellen wir fest, das war ein Ratschlag eines Vaters an seinen Sohn. Einen jungen Sohn. Der Vater, als er seine söhne kinder angeschaut hat wollte seinen kindern das wichtigste mitgeben ein vater weiß dass die kinder also an meinen enkelkind kann ich das heute sehen die sind so lebendig die sind so mutig die sind so die fahren treppe runter ohne helm also mit dem laufstuhl das ist unglaublich also manchmal kennen kleine kinder die gefahr nicht aber junge menschen den Ernst des Lebens nicht immer und stürzen sich in das Leben und denken, sie meistern schon das Leben. Die Alten, die, ja, die haben es nicht gecheckt, aber wir Jungen, wir checken es. Und so ist die Besorgnis des Vaters, in diesen Sprüchen lesen wir ganz klar, dass ein Ratschlag eines Vaters an seinen Sohn, mein Sohn, denk nicht, du bist sondern Vertraue. Was heißt Vertrauen? Vertrauen heißt tatsächlich auf jemanden bauen, auf ihn, auf etwas bauen. Oder Vertrauen heißt von jemandem gehalten werden. Oder es heißt auch in jemandem sicher zu sein. Und wisst ihr, was schrecklich ist, wenn ich auf etwas baue, mich auf etwas stütze und das hat später keinen Halt. Boom, tschakka, weg. Oh, und ich dachte... Und deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man nicht blind sich selbst führt und folgt, sondern dass man hinguckt und checkt, worauf kann ich denn vertrauen? Wer hat sich denn im Leben ausgewiesen und bewiesen, dass man auf ihn vertrauen kann? Wer nimmt Wer gibt mir Hoffnung? Wer gibt mir Halt? Denn ganz oft fühlt sich das Leben so bodenlos an. Ich habe ein Bild mitgebracht. Vielleicht strahlen wir das aus. Ähm, die Welt hängt. Hast du das schon mal gemerkt? Die Welt hängt auf dem Bodenlosen. Die Welt hängt. Und hängt. Die hängt. Die stützt sich auf nichts. Wer trägt die Welt? Die Welt trägt der, der das ganze Universum in seiner Hand hält. Und dieses Gefühl, dass, dass die Welt einfach hängt, so ein Gefühl haben wir manchmal auch. Aber die Bibel sagt, es ist wichtig, dass wir lernen zu vertrauen auf wen den. Der Text hilft uns hier etwas auf die Sprünge, ja nicht auf unseren Verstand, nicht auf unsere Intelligenz, nicht auf unser Wissen, ja auf was. Ich mag dieses coole Beispiel aus dem Johannesevangelium. Kennt ihr diese Passage aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 25? Da wo der auferstandene Jesus sich den Jüngern zeigt. Und einer von den Jüngern war nicht dabei. Und das war Thomas. Thomas war nicht da. Keine Ahnung, wo er war. Vielleicht Corona gehabt. Damals gab es das auch bloß. Man kannte das unter einem anderen Namen. Er war nicht da. Und als er kommt, als er kommt, Sagen die Jünger, wir haben Jesus gesehen. Da sagt Thomas, komische Typen, ey. Und er sagte, wenn ich das nicht selber sehe, wenn ich meine Hand nicht in seine Seite, also in, wenn ich das nicht, dann kann ich das nicht glauben. Und so sind wir ganz, ganz, ganz oft unterwegs. Ich nehme mich da nicht raus. Aber die Bibel lehrt uns ganz, ganz was anderes. Der Mensch sagt immer und ständig, wenn ich nicht sehe, kann ich nicht glauben. Also er sagt, um zu glauben, muss ich sehen. Nein. Jesus erklärt das ganz anders. Willst du sehen, dann glaube. Wenn du glaubst, wirst du sehen. Genau das steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 11. Jesus sagte zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, Martha, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Versteht ihr, die Welt steht Kopf. Der Mensch von seinem Wesen her möchte von seiner Natur, so werden wir auch geboten, so unabhängig wie möglich sein. Aber wir hängen, wir hängen ab, wir sind abhängig von dem, der uns geschaffen hat und eine gute Absicht mit uns hat. Er gibt dir und mir Hoffnung, Zuversicht und Halt. Und er bietet sich dir an und sagt, glaube mir und du wirst sehen. Nein, 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 Jesus. Erst will ich sehen, dann kann ich glauben. Nein, 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 Georg, sagt Jesus. Erst glaubst du gefährlichst und dann wirst du die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes erkennen. Und hier geht es nicht um Verstehen, hier geht es um eine Erfahrung, eine Begegnung. Darum geht es, liebe Gemeinde. Und auch heute möchte ich uns zurufen und sagen, lasst uns dem Herrn vertrauen. Heute, er ist heute der Gleiche, der er vor 2000 Jahren war, wo er zu Martha gesprochen hat. Was war das Problem von Martha? Die Geschichte von Martha und Maria kennen wir. Die Geschichte, Martha war ein Mensch, der viel auf dem, im Tun unterwegs war. Und Martha ging es ganz viel um Tun. Ja, die hat sich sogar bei Jesus beschwert. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, lesen wir das. Ähm, Martha war ganz viel im Tun drin. Und als Jesus, so ein großer Gast, zu Besuch war, Entschuldigung, Lukas, Kapitel 10 ist das, als er zu Besuch war, hat sich Martha bei Jesus beschwert, dass Maria nichts tut. Maria war ein fleißiger Mensch, vielleicht wie einige. Martha äh, war ein fleißiger Mensch, vielleicht wie einige hier. Und daran ist eigentlich nichts auszusetzen. Nur, dass sie an ihr Tun etwas angeknüpft hat, Nämlich ihr Sein, ihren Wert. Das ist ganz oft unser Problem. Das Tun ist nichts Schlimmes, im Gegenteil. Menschen, die gläubig sind, Menschen, die glauben, die, die leben ihren Glauben. Und das wird sichtbar durch Bewegung, Dynamik, durch Tun. Nicht durch Sitzen, sondern durch Tun. Und ihr Tun... Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, lesen wir, dass Lazarus gestorben ist und Jesus lässt sich Zeit aus einem unerklärlichen Grund und kommt vier Tage erst später zu Martha und Maria oder zu Maria und Martha. Und Martha geht Jesus entgegen, wobei Maria sitzen bleibt und sagt, Jesus, wärst du früher hier gewesen, dann wäre diese Situation nicht eingetroffen. Kennt ihr das von eurem eigenen Leben? Kennt ihr das? Jesus, wo warst du? Warum kommst du zu spät? Jesus, warum ist das passiert? Manchmal ist genau das ein Indiz. Es ist kein Faktum. Aber manchmal ist genau diese Frage, Herr, wo bist du? Wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Diese Fragen sind Indizen, Also Indiz ist, jetzt gebrauche ich auch schon Fremdwörter, ein Hinweis darauf, dass wir uns nicht auf Gott Stützen. Oder dass sie wie Gott durch eine Brille sehen, durch eine Brille sehen, also wenn es mir gut geht, dann ist Gott da. Und wenn es mir nicht gut geht, dann ist Gott nicht da. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Jesus sagte zu Martha, Martha, glaubst du, dass ich das Leben und auch die Auferstehung bin? Dann sagte Martha, ja, ich glaube, am jüngsten Tage wirst du mich oder wirst du ihn auferwecken, hat Martha gesagt. Jesus sagt, nein, 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 nein. ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, heute. Lass uns zum Grab gehen, er wird jetzt auferstehen. Er sagt, Jesus, er stinkt schon, Jesus, es stinkt schon. Wisst ihr, ganz oft nehmen wir durch unser Verstehen Gott oder Jesus in die Enge, in die Brechen. Wir limitieren ihn nach unten. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Jesus ist da und er möchte, dass wir im vertrauen im Alltag. Ich habe ganz bewusst gesagt: Jesus, es geht um Jesus. Lass uns mal das Zweite, das Zweite anschauen, Vertrauen mit deinem Herzen. Also Vertrauen, es geht darum, dass wir Gott unser Herz schenken, dass wir uns an Jesus Christus, an ihn persönlich wenden. Das Zweite, mit unserem Herzen. Wisst ihr, die Frage stellt sich dann, wenn ich vertrauen soll mit meinem Herzen, ähm, womit kann ich denn sonst noch vertrauen? Und zum Teil haben wir die Antwort auch gerade schon gehabt, ja, mit dem Verstand. Es gibt tatsächlich die moderne Psychologie, gibt uns Hinweise, es gibt tatsächlich Kopfmenschen. Da läuft alles durch den Kopf. Ist das falsch? Nein. Ist das richtig? Ja. Ist das komisch? Nein, es ist natürlich. Ja, es gibt aber auch Bauchmenschen. Es gibt Menschen, die haben alles überfühlen. Also ich fühle Gott, ich fühle Gott nicht. Die anderen, ich denke, ich denke nicht. Aber auch gleichzeitig, wenn die Bibel spricht, Vertraue Gott mit deinem Herzen, als ob da die Mitte gewählt ist. Also nicht Kopf, nicht Bauch, sondern die Mitte. Wenn die Bibel von deinem Herzen spricht, dann spricht sie eigentlich von dem gesamten Menschen. Wir sollen also unser Gehirn nicht an der Garderobe abgeben. Wir sollen auch nicht unseren Verstand verlassen, um glauben zu können. Das ist nicht der Punkt. Sondern, wenn ich an diesen Bibelvers denke, dann denke ich auch tatsächlich auch an das erste Gebot, das Jesus im Matthäus-Evangelium ähm, 22, Vers 37 zu uns sagt. Jesus antwortet und sagt, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Vom ganzen Herzen, also ganzen Herzen, ganze Seele, Gefühle, Emotionen und auch deine ganzen Gedanken. Also wenn die Bibel über unser Herz spricht, dann spricht sie von einer Nüchternheit, von einer Klarheit. Nicht von Denken und Berechnen, nicht von Fühlen oder Nicht-Fühlen, sondern von einer klaren Erkenntnis. Im Krankenhaus hatte ich mal einen ganz berühmten Patienten gehabt. Der ist äh, heute Rentner, ist... Ähm, vor 30 Jahren ein ganz berühmter Ingenieur gewesen in der russischen Luftfahrt. Er hat ganz erheblich dazu beigetragen, zur Entwicklung von Flugzeugen und Raketen. Er hat mir viele Dinge erzählt. Und dann hat er auch erzählt, Georg, soll ich dir mal die Welt erklären? Dann sagte er zu mir, ja gut, okay, du bist jetzt nicht unbedingt so sehr gebildet. Deswegen muss ich versuchen, mit dir äh, naja, normal zu sprechen, weil du ja nicht so gebildet, dein akademischer Grad ist ja nicht so hoch. Und dann hat er hat mir versucht, die Welt zu erklären. Ich habe nichts verstanden. Er hat recht gehabt. Ich weiß nicht. Also dieser Mensch, der ist ganz toll krank, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Aber das ist auch nicht das Traurigste voll das auch traurig ist Entschuldigung aber ähm, das traurigste ist dass er sich stützt auf dieses wissen auf dieses abgehobene wissen das er erkannt hat indem er die wissenschaft benutzt hat ich stelle immer wieder fest wie bodenständig Gott ist er kommt zu einem normalen menschen wie Georg einem alten pfleger er kommt zu einem normalen Menschen, zu mir und zu dir. Und das Evangelium, die frohe Botschaft, ist nicht kompliziert. Wir Menschen denken, dass wir das über unseren Kopf alles erklären. Und wir machen das, wir machen Gott so kompliziert. Aber es ist es nicht. Und dieser Mensch hat versucht, 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 Hauptsache ist, als Salzakan dachte ich, Also er hört nichts anderes als nur seine Erklärung. Und er ist total verkopft in diese Sache. Und das ist wirklich sehr schade. Die Bibel lädt uns ein, dass wir uns nicht auf unseren Intellekt, auf die Wissenschaft stützen, sondern dass wir uns auf Gott, auf seine Gegenwart, dass wir das wahrnehmen, dass wir mit unserem Herzen mit unserem ganzen Wesen auf ihn ausgerichtet sind. Dass wir lernen, ihn zu lieben. Das heißt, dass wir lernen, in ihm in Beziehung zu treten und mit ihm zu leben. Unser Verstand sollte nicht unsere Stütze sein, sondern wir stützen uns auch mit unserem Verstehen auf Gott und sein Wort. Unsere Emotionen sollen nicht unser, unser Leid sein, uns lenken oder bestimmen. Wir stützen uns auch mit unseren Emotionen auf Gott und sein Wort. Und sein Wort ist das Maßstab, das unser Herz stimmt, unser Denken bestimmt, unsere Emotionen lenkt. Das ist der Punkt und das ist das, worum es geht. Heselkiel, Kapitel 23, Vers 31, da heißt es, dann kommen sie zu dir. Heselkiel spricht von einem Volk, die nur so tun, als ob sie Gott lieben. Aber mit ihrem Herzen sind sie weit entfernt. Dann kommen sie zu dir, wie ein Volk eben zusammenkommt. Sie setzen sich als mein Volk vor dir auf den Boden und hören dir zu. Aber sie befolgen deine Worte nicht. Mit dem Mund tun sie dir schön. Doch ihr Herz ist nur mit ihrem eigenen Gewinn beschäftigt. Also das ist ein Hinweis für uns, dass wir nicht so leben sollen. Das ist Dieses Wort ist uns hinterlassen, damit wir nicht so unser Leben leben. Denn das wäre nicht weise. Man kann tatsächlich Gott auch für seinen Gewinn benutzen. Aber am Ende ist das kläglich und schädlich. Du kannst dich gut benehmen. Du kannst fromm tun. Das ist doch okay, das ist ja auch schön. Du kannst auch viel spenden. Aber du kannst dich nicht auf das, was du tust, in diesem Sinne stützen. Sondern das alles darf aus dem heraus kommen, auf das du dich stützt, nämlich auf Gott. Vertraue vom ganzen Herzen dem Herrn. Also Vertraue, Vertraue vom ganzen Herzen. Ja, vertraue doch dem Herrn. Ja, wer ist denn dieser Herr? Und die Bibel benutzt das Wort für Herr, da steht Adonai. Und dieses Wort wurde abgeändert. Ganz am Anfang stand da Yahweh. Und das steht für Gott, für Gott, den Schöpfer, für den Gott, von dem wir auch letzten Sonntag schon gehört haben. Und am Ende, wenn wir das zurückverfolgen, dieser Herr ist Jesus selbst. Jesus, auf Jesus sollst du dich stützen. Ich gebrauche das sehr gerne. Erlaubt mir, dass ich heute auch noch mal euch damit ein bisschen quäle. Wie heißt denn unser Gott? Diese Frage stelle ich ganz oft, wenn ich draußen mit Menschen rede. Wie heißt unser Gott? Ja, Gott hat keinen Namen. Natürlich hat Gott einen Namen. Unser Gott heißt Jesus. Jesus ist das, worauf wir uns stützen Jesus ist der, der uns helfen kann. Und wenn wir das so nicht fassen, dann fassen wir ganz oft daneben. Aber wenn ich jemanden habe, Jesus ist da. Jesus ist. Psalm 33, Vers 18. Der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Jesus ist der Herr, der gnädig ist. Vor kurzem sprach ich mit einem... Mit einem Menschen, der fragte mich, Georg, bei mir zu Hause ist ein Unglück passiert und ich habe die Befürchtung, dass Gott mich bestraft hat, weil ich etwas nicht gemacht habe. Die Person sagte, ich hatte die Tage zu Gott gesagt, dass ich beten werde und ich hatte es nicht gemacht. Und dann eine Zeit später habe ich das und das erlebt. Kann das sein, dass Gott das so gemacht hat, geführt hat? Liebe Gemeinde, kann das sein? Kann das sein, weil du nicht gebetet hast, dass Gott dir eine Strafe zufügt? Wer sagt nein? Nein. Nein, Gott straft nicht, weil du nicht gebetet hast. Er wird dir das vielleicht empfehlen, dass du mal mit ihm sprichst. Dann kann er dich in deinem Leben führen. Dann kann er dich führen. Dann kann er dich weise lenken. Lebeweise, also lebensweise. Lebeweise, sprich mit Gott. Dann kann er dich führen. Aber er wird dich nie bestrafen, nur weil du mal mit ihm nicht gesprochen hast. Was ist eigentlich mit unserem Kopf? Welche Bilder haben wir über unseren Gott in unserem Kopf? Und das ist das Eigentliche, worum es geht. Heute noch ist die Zeit der Gnade. Wir leben schon über 2000 Jahre in dieser Gnadenzeit. Es wird nicht immer so sein. Irgendwann mal, wenn Jesus den Geist und die Gemeinde holt, wird die Gnadenzeit zu Ende sein. Dann wird ein anderes Zeitalter sein. Das ist einfach so. Theologie studieren, dann erkennen wir das und verstehen das. Aber heute ist Gnadenzeit. Heute ist Gnadenzeit. Und ich lade dich und mich ein. Lasst uns die Zeit nutzen. Lasst uns mit Yahweh, mit Gott, Adonai, mit dem Herrn Jesus Christus ein Band, ein Bund machen. Und das Evangelium gilt heute für dich und mich und für viele Menschen, die Gott noch hinzuführen möchten. Es gilt, lasst uns das ergreifen, darin leben und darauf vertrauen. Jesus selbst sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 18, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir sind die Jünger Jesu. Jesus sagt zu uns, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm, dem Herrn Jesus, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Auch die Macht über dein Leben. Mache den Herr Jesus... Mach den Herr Jesus zum Herrn in deinem Leben. Und hier geht es wirklich nicht nur um Menschen, nur um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du dich Jesus schon hingegeben hast, dann achte auch darauf, dass du in der Spur bleibst, dass du dran bleibst, dass du dich nicht verläufst, weil auch das passiert ganz oft. Lasst uns darauf achten, dass Jesus, der Herr in unserem Leben, in unserem Herzen ist, im Vertrauen, das ist der Aufruf. Manchmal stützen wir uns auf Götzen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist tatsächlich jemand, den wir bewusst oder manchmal sogar unbewusst in unserem Leben hinstellen als Sicherheit, als Garant. Es kann Geld sein, es kann Beruf sein, es kann eine gewisse Sicherheit sein, es kann Verstehen sein, es kann so vieles sein, es kann Beziehungen sein. Man kann sogar manchmal an Gott glauben, aber den Sinn und das Glück des Lebens an etwas anderes hängen. So kann man auch hier ein Christ sein, aber die Erfüllung woanders suchen. Und dann beobachtet man Menschen, dass man durchs Leben huscht. Dass man auf zwei Hochzeiten tanzt. man ist auch Christ, man ist auch irgendwie viel anders beschäftigt. Und so werden wir ausgelaugt und ausgeraubt. Die Bibel sagt, alles ist uns erlaubt, aber nicht sollte über uns Macht ausüben. Manchmal ist auch Besitz, Besitz das, was uns lenkt, bestimmt, was uns Kraft, Opfer, Zeit, Energie kostet. Grundsätzlich hat Gott nichts gegen Besitz. Nur achtet er schon sorgfältig darauf, dass der Besitz uns nicht besitzt, sondern dass wir herrschen über das, was wir besitzen. Die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte den Lobpreis nach vorne bitten. Ich möchte auch zum Schluss kommen mit einem Gedanken aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15. Da wo es heißt, ein weiser Rat an uns alle. Lasst uns sorgfältig darauf achten, wie wir unser Leben führen. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Liebe Gemeinde, ich lade jeden von uns ein, dass wir auf unser Leben schauen, dass wir schauen, auf was wir vertrauen. Worauf vertraust du? Manche von uns vertrauen sogar auf ihren Glauben, dass ich nicht fallen werde. Aber am Ende geht es darum, das haben wir heute schon indirekt, glaube ich, gehört hier von hier oben, zumindest so ähnlich. Es geht nicht darum, dass du den Glauben trägst, sondern dass der Glaube, den du an Jesus hast, dich trägt. Darum geht es am Ende. Und es ist ganz wichtig, dass wir darauf vertrauen, unser Leben so ausrichten, dass Gott die Mitte unseres Lebens ist. Wenn links und rechts alles fällt, darf am Ende Gott überbleiben. Gott ist das, worauf sich alles andere aufschichtet. Wenn alles Stück für Stück wegfällt, am Ende muss immer noch Gott bleiben. Ein weiser Mann in seinem größten Schmerz hat gesagt, Gott hat gegeben Gott hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Weise Menschen lernen von anderen. Kluge Menschen lernen aus eigenen Fehlern. Dumme Menschen lernen von nichts. So lade ich uns ein, dass wir weise leben, und wir sind sehr gut beraten, wenn wir als Fundament unseres Lebens Gott und sein Wort haben. Lass uns aufstehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.